0: Es gab einen Banküberfall in Augsburg. Alles, was ihr dazu wissen müsst, erfahrt ihr in dieser Folge. Ich bin Manuel André. Wir haben den 6. Mai. Guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Und zu Beginn wie immer erst einmal alle wichtigen Nachrichten aus Augsburg. Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagvormittag eine Bankfiliale in der Wertinger Straße im Bernkeller überfallen. Bei der Bank handelt es sich um eine Filiale der Sparkasse, die am Donnerstag aufgrund der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei vor Ort teils geschlossen war. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll ein noch unbekannter Mann die Bank gegen 9.15 Uhr betreten, Mitarbeiter mit einem Messer bedroht und Bargeld verlangt haben. Nachdem ihm dies durch die Angestellten der Bank ausgehändigt wurde, floh der Mann mit der Beute im niedrigen vierstelligen Bereich auf dem Fahrrad in östlicher Richtung auf der Hirblinger Straße Stadt einwärts, so die Polizei in einer Mitteilung. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand. Die Polizei fahndete am Donnerstag mit größerem Aufgebot nach ihm. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz und flog den Bereich bärenkeller oberhausen ab. Zwar fanden die Beamten nach Angaben der Polizei die zurückgelassene Oberbekleidung und die Tatwaffe. Der Mann selbst war zunächst allerdings nicht greifbar. Jetzt bittet die Polizei um Mithilfe. Die Infos dazu findet ihr bei uns auf der Seite. Eine prorussische Demo ist jetzt auch in Augsburg geplant. In der Augsburger Innenstadt findet am kommenden Montagabend eine prorussische Demonstration statt. Augsburg steht damit nicht alleine da. In mehreren bayerischen und weiteren Städten sind anlässlich des Jahrestags des Sieges der Sowjetunion über Hitler-Deutschland an diesem Tag Kundgebungen angekündigt. In Augsburg war zuletzt ein prorussischer Autokorso verboten worden, da dieser nicht ordnungsgemäß angekündigt war. Bei der bevorstehenden Demonstration mit dem Titel Sieg über Hitlerfaschismus, bei der laut Start von rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ausgegangen wird, handelt es sich um eine angezeigte Versammlung, berichtet Augsburgs Ordnungsreferent Frank Pinch auf Nachfrage. Aufgrund der im Grundgesetz verankerten Versammlungsfreiheit bedürfe es keiner behördlichen Genehmigung. Die Veranstaltung am Montag soll um 18 Uhr beginnen und dauert bis 20 Uhr. Und schon heute findet voraussichtlich eine kurze Klimacamp-Demo am Mittag auf einer Innenstadtkreuzung statt. Die Versammlung sorgt aber mal wieder für Ärger zwischen der Augsburger Stadtverwaltung und dem Klimacamp, denn die Klimacamper wollten heute zwischen 12.30 Uhr und 13.15 Uhr an der Kreuzung Karlstraße-Karolinenstraße für die Einführung sogenannter Rundum-Grünschaltungen an Augsburger Ampeln demonstrieren. Dabei gibt es im Gegensatz zu herkömmlichen Ampeln eine Zusatzphase, in der die Lichter für den Autoverkehr aus allen Richtungen rot zeigen und für den Fußverkehr aus allen Richtungen grün. In manchen Städten gibt es solche Schaltungen, allerdings wird dadurch die Kapazität für den Autoverkehr gesenkt. Nach Vorstellung des Klimacamps hätte die Demo unter Absicherung der Polizei stattfinden sollen, die dann den Verkehr an der Kreuzung entsprechend einer Rundum-Grün-Schaltung regelt. Die Stadt als Versammlungsbehörde hält das Konzept aber für nicht umsetzbar und beschloss daraufhin zusammen mit der Polizei eine Vollsperrung der Kreuzung für die Dauer der Versammlung wobei Trams und Busse passieren können. Sollte die Demo jetzt so stattfinden, hätte dies im Berufsverkehr am Mittag aber deutliche Staus für den Autoverkehr zur Folge. Und jetzt noch das Augsburg-Wetter. In der Früh ist es bei 10 Grad noch regnerisch. Im Laufe des Tages verzieht sich der Regen dann. Es bleibt aber durchgehend bewölkt bei Temperaturen zwischen 13 und 16 Grad. Noch ein Blick aufs Wochenende, da ist es ähnlich, überwiegend bewölkt, hin und wieder Regen, aber Temperaturen bis zu 18 Grad. Vielleicht habt ihr auf dem Radarsplatz schon diesen Pavillon gesehen. Es handelt sich dabei um den sogenannten Fugger-Pavillon, warum der da steht. Die Fuggerei wurde im letzten Jahr 500 Jahre alt und das wird jetzt nochmal nachträglich gefeiert. Mehr dazu weiß die Leitung unserer Stadtredaktion Nicole Pressle und mit ihr spreche ich jetzt. Hallo Nicole. Hallo Manuel. Fangen wir mal ganz vorne an. 500 Jahre Fuggerei. Welche Bedeutung hat denn die Fuggerei oder auch die Familie Fugger für die Stadt Augsburg?
1: Die Fuggerei, das muss man sagen, ist ja zuallererst mal Augsburgs bekannteste Sehenswürdigkeit. Da kommen im Jahr rund 220.000 Besucher, zumindest war das vor Corona so. Und die Fugerei steht eigentlich in jedem Reiseführer auf der ganzen Welt, in jedem Augsburg-Reiseführer. Von daher, die meisten Menschen bringen mit Augsburg auch die Fugerei in Verbindung. Natürlich hat aber die Fugerei für die Stadt selbst und für ihre Bewohner auch nochmal eine besondere Bedeutung. Sie gilt ja als die älteste Sozialstiftung der Welt. Da leben rund 150 Menschen für einen sehr niedrigen Mietpreis und damit ist diese Fuggerei natürlich für die heutige Zeit, wo die Mietpreise wieder so explodieren, auch ein ganz besonderes Beispiel dafür, wie man für bedürftige Menschen günstigen Wohnraum schaffen kann.
0: Du hast die Corona-Zeit auch schon mal kurz angesprochen. Wie ging es der Fuggerei denn in den letzten zwei Jahren, sag ich mal?
1: Das kann man natürlich jetzt von zwei Seiten betrachten. Wenn man mal jetzt rein die organisatorische, administrative Sache anguckt, dann muss man dazu wissen, dass die Fuggerei ja davon lebt, dass Besucher kommen können, die Eintritt bezahlen und dass die Fuggerei ihre Einnahmen unter anderem als zweite Quelle aus der Forstwirtschaft bezieht. Ohne dieses Geld könnte man diese Häuser nicht unterhalten, könnte man keine Sanierungsmaßnahmen machen. Und jetzt musst du dir vorstellen, dass durch Corona diese ganzen Besucher auf einmal wegblieben. Die Foggerei musste auch schließen während der Lockdowns, weil sie wie ein Museum gehandhabt wurde. Das heißt, die hatte 2021 über Monate gar nicht auf. Und damit sind natürlich auch diesen Fuckerschen Stiftungen, die die Foggerei unterhält, Hunderttausende von Euro weggebrochen, die sie normalerweise kalkuliert hätten als Einnahmen. Dazu kommt noch, dass auch in der Forstwirtschaft die Situation relativ schlecht war, weil durch Stürme in den Jahren vor Corona sehr viel Holz eingeschlagen werden musste, da gab es Schädlingsbefall, konnte nicht mehr stehen bleiben und der Holzpreis ist in den Keller gerast. Also sind praktisch die beiden Einnahmesäulen der Fogkerei Schlag auf Schlag weggefallen. Das war sehr schwierig. Und ähm, genau das Zweite, was man sehen muss, ist, wenn du jetzt mal die, die Bürger betrachtest, die in der Fogkerei leben, das sind 150 Männer und Frauen, Familien, auch viele Menschen, die dort allein leben. Und die sind ja gewöhnt, dass da sehr viel Trubel ist, dass da dass da viel los ist. Und auch die waren plötzlich eigentlich ziemlich einsam und allein in ihrer Fugerei und durften ja selber auch, mussten sich ja auch diesen Lockdown-Regeln unterwerfen. Also die durften auch nicht mehr so viel unternehmen. Die waren relativ schnell auf ihre kleinen Wohnungen beschränkt.
0: Gibt es denn irgendwas, was die Fuggerei jetzt unternimmt, um aus dieser Krise, sage ich mal, zu kommen?
1: Einerseits, was die Bewohner betrifft, bleibt man vielleicht noch mal kurz bei dieser Lockdown-Zeit. Da haben die natürlich versucht, entgegenzuwirken, dass die Menschen, die da leben, vereinsamen, dass die also in ihren Wohnungen sitzen, plötzlich nicht mehr zu Veranstaltungen in der Fuggerei gehen konnten, weil die eben auch abgesagt waren wegen des Lockdowns. Da haben die Sozialpädagogen, die in der Fuggerei arbeiten, begonnen, jeden Bewohner einmal in der Woche anzurufen, um einfach den Kontakt zu halten und vorzubeugen, dass die sich nicht komplett zurückziehen oder die haben so Treffen gemacht, wo die Sozialpädagogen mit jeweils einem Besucher sich für eine Stunde zusammengesetzt haben, um Kaffee zu trinken. Einfach, dass die sozialen Kontakte erhalten bleiben. Das war mal das Zwischenmenschliche. Und ähm, was diese Einnahmen betrifft, die weggebrochen sind, gut, da konnte man nicht viel machen. Ist so, dass sie vorhergehend einige gute Jahre hatten in der Fuckerei und deswegen auch, wie der Schwabe sagt, so ein bisschen ein Michele, als ein kleines Sparpolster da war. Und ähm, damit kamen die doch noch ganz gut über die Runden. Aber sie haben zum Beispiel das Jubiläum, das 500-Jährige, das eigentlich schon 2021 angestanden hätte, damals stark abgespeckt. Und diesen Fuggerei-Pavillon, den du anfangs erwähnt hattest, den haben sie eben jetzt auf dieses Jahr verschoben. Der hätte nämlich eigentlich schon letzten Sommer auf dem Rathausplatz aufgebaut werden sollen.
0: Dann lass uns noch mal kurz über den Pavillon sprechen. Was ist das denn da für ein Ding auf dem Rathausplatz?
1: Es sieht ja sehr futuristisch aus, also für alle, die es noch nicht gesehen haben. Es ist ein langgezogenes, schmales Gebilde mit einem Dach, schaut also aus wie ein ein langes Haus, das sich am Ende zum Rathaus hin so ein bisschen in die Luft aufschwingt. Und das Ganze steht symbolisch für ein fuggerei von denen es ja eben in der Fuggerei ganz viele gibt. Und in diesem Pavillon wird jetzt in den nächsten vier Wochen bis 12. Juni Zum einen die Geschichte der Augsburger Fuggerei und dieser ebenso wertvollen Stiftung erzählt, die seit 500 Jahren besteht. Es soll aber auch viele öffentliche Diskussionen und Veranstaltungen geben, in deren Rahmen diskutiert wird, ob so eine Fugerei irgendwo anders auf der Welt vielleicht nochmal entstehen könnte, um dort auch bestimmte gesellschaftliche Herausforderungen zu meistern, so wie das bei unserer, sage ich jetzt, unserer Augsburger Fuckerei eben das Thema Wohnungsnot und, und hohe Mietpreise ist.
0: 500 Jahre Fugerei, das wird jetzt also gefeiert, unter anderem auch am Rathausplatz. Mehr zum Programm und zur Fugerei gibt es nachzulesen bei uns auf der Seite. Links dazu findet ihr in den Shownotes. Danke, Nicole, für das Gespräch.
1: Gerne, Manuel.
0: Und auch das ist heute noch wichtig. Eintracht Frankfurt hat zum dritten Mal nach 1960 und 1980 ein Europacup-Finale erreicht. Nach dem 2 zu 1 im Hinspiel gewann der Fußball-Bundesligist gestern Abend das halbfinale rückspiel in der Europa League im eigenen Stadion gegen West Ham United mit 1 zu 0. Gegen im Finale sind die Glasgow Rangers, die sich am Abend gegen RB Leipzig durchsetzten. Und in Schleswig-Holstein wird am Sonntag ein neues Landesparlament gewählt. Die Umfragen sagen einen Sieg der regierenden Christdemokraten von Ministerpräsident Daniel Günther voraus. Die Wahl im Norden ist die zweite von vier Landtagswahlen in Deutschland in diesem Jahr. Und zum Abschluss heute habe ich noch einen Termintipp für euch und zwar am Sonntag ist Muttertag. Mir ganz egal, ob ihr das feiert, ob ihr der Mama was schenkt, ob ihr essen geht oder auch gar nichts macht, das ist mir egal, ich wollte es euch nur gesagt haben. Dass es am Ende nicht heißt, ich habe es vergessen, weil es der Mann im Podcast nicht gesagt hat. Also, Sonntag, Muttertag, macht mit dieser Info, was ihr wollt. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende. Einen schönen Muttertag. Am Montag hört ihr Lisa Pausch an dieser Stelle. Danke noch an Nicole Prestle für das Gespräch und euch danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Show Notes und auf augsburger-allgemeine.de.